0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. От студиото во Скопје, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, јас следите емисијата на Радио Слободна Европа. Воне неја објевуваме. Вооружени пресметки на бандите во Скопје како во холивудски филм. Од руски, ирански и македонски адреси пристигнувале дел од лажните дојави за бомби. Прашањето, што значи 8 марта, укажува на дупка во знаењето на младите. Слушајте,
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа. Македонија Полицијата го расчистува
0: случајот на вооружената пресметка на банди во Старата Скопска Чаршија, што заврши со двајца мртви и еден ранет. Неофицијалните информации говорат дека убиените се дел од криминалното подземие поврзани и со други инциденти. Стручните лица ја критикуваат за на вооружени напади во градот, забележувајќи дека и натаму се шитаат на слобода познати наркодилери и криминалци со дебели досија. Деталите од Марија Тумановска.
2: Двајца мртви и еден ранет кој е пуштан на домашно лекување. Ова е исходот од престрелката во угостителски објект во Старата Скопска Чаршија. Како во филмска сцена, пет лица облечени во црна облека со фантомки од огнено оружје пукале кон ЈКЕИ и кон АТ од Скопје. Првите двајца починале на местото на настанот, а третиот бил принесен во градската обшта болница Светина Омохрицки за укажување лекарска помош. Од Министерството за внатрешни работи сообштија дека по од страна на јавен обвинител, телата се веќе предадени на обдукција. По насоки од јавен обвинител
3: извршени се службени разговори со повеќе лица и се превземаат со одветни мерки и активности за
2: разчистување на убиството, информираат од Ресорното Министерство. Автомобилот со кој најверојатно избегале сторителите било пожарен на патот кон горно уризари, потврди од полицијата. Според неофицијални информации, убиените се поврзуваат со криминалното подземи Едниот од нив се поврзува и со други поранешни инциденти, како што беше вооружениот напад во еден од скопските хотели во 2019 година, во кој наводно и тој бил дел од групата во која се пукаше. Уд оппозициската вмро е реагира дека порастот на убиствата и криминални пресметки на наркобосови се случува во мандатот на оваа власт. Додека Спасовски е прв човек на полицијата 8 години, се случиа стотини
3: нерасветлени убиства. Што друго да се случи за Спасовски да се даде уставка? Треба да
2: одговори дали има политичка конотација во двојно убиство и каква е поврзаноста со крилата на криминализираните до и SDS. Реагираат од ВМРО-ДПМНЕ. Радио Слободна Европа веќе пишуваше за криминалните пресметки во Бурбата за превласт во Скопското подземње на две криминални групи. Според нашиот полициски извор, едната група делува на територијата Сарај Грчец, а втората Чаери Сингелик. Мотивите за ваквите криминални пресметки според истиот извор се битки за презимање на криминалните пазари со наркотици во земјава, расчистување со повеќе годишни несредени односи, како и кравна одмазда. Стручните лица ја критикуваат за честиноста на вооружените напади во градот, забележувајќи дека и натаму се шитаат на слобота познати наркодилери и криминалци со дебели досија, кои тешко се апсат и уште потешко се процесуираат постапки за кривично дело против нив. Стефан Буджаковски, професор од областа на безбедностни науки и кривично право, вели дека секое криминално дело од областа на организираниот криминал мора да се пресеча на време.
1: Кај овај вид на криминалитет, најдобра превенција е навремено на следење, детектирање на нивните криминални активности, афшење на време за да не дојдат тие меѓу себе да се расметуваат. А во рамките на тие меркебидеи тука, кај вакви криминални организацији се пременуваат специфични мерки за откривање како што се посебните истожни мерки, службите може да дознаат дека одредени криминални истори ќе да се меѓу себе убиваат.
2: Порачува Буджаковски, интересен е податок дека криминалните групи од секогаш да се поврзаат Со партиите, особено уније кои се на власт, а некои од нивните членови нередко може да се забележати на фотографии со политичари. Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: За да се утврди точната локација од када се испратјаат дојавите за бомби, потребна е меѓународна подршка. Велат експертите по сајберсигурност по изјавата на министерот за внатрешни работи дека никој од заканите доаѓаат со VPN адреси од Иран и Русија. Дело од дојавите доаѓаат и од дома. Повеќе од Владимир Калински.
1: Дело од лажните дојави за бомби доаѓаат од VPN адреси од Русија и Иран, Е информацијата што ја сподели министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, за која информатичарите објаснуваат дека засега е можно лоцирање на напагачите, но предупредуваат дека за утврдувањето на точната локација е потребна долготрајна постапка и меѓународна соработка. Полицијата во истрагата утврдила дека имејл пораките со дојавите за лажни бомби биле испраќани од компјутер кој е скриен зад VPN, што практично значи дека ја маскира вистинската локација на компјутерската мрежа. Според Божи Спировски, инженер за информатичка безбедност, македонската полиција од операторот на VPN сервисите добила дополнителни детали од како прашале кој компјутери биле закачени на оваа VPN адреса, од каде било во светот. Откако операторот ги дал информацијите на полицијата, било утврдено дека позади тие VPN адреси биле закачени компјутери лоцирани во Иран и во Русија. Значи, некој компјутер во Иран и во Русија се закачил на VPN и после испратил некаква имел порака. Така да во моментот истрагата е спасана до некои IP адреси позадени в компјутери кои што стоят во Иран и во Русија. Дали тоа е крајната точка на истрагата јас не можам да кажам. Бидејќи што сема е можно и позади тие компјутери да има уште еден випиен, или тие е да се далеченски контролирани. Вели Спировски. Форензичката истрага на МВР покажала дека некои од дојавите ги испракеле луѓе од македонска територија, но во последните неколку дена дојавите оделе преку випиен адреси, а почетните се јавувале од Иран и Русија. Во Македонија со месеци има лажни дојави за бомби во училишта и други јавни објекти, а учениците губат часове додека не се направат безбедносни проверки. Во светот на модерната технологија, виртуелните приватни мрежи, VPN, се популярна алатка која користат поединци и бизниси кои сакаат да ја подобрат својата онлайн безбедност и приватност. Случаите со лажни закани за бомби во Македонија се пак врлаат светлина на потенцијална злоупотреба на VPN. Поранишниот министер за внатрешни работи и актуелен пратеник во Собранието Павле Трејанов вели дека според досега направените анализи во Македонија најверојатно постои штаб во земјава кој ги координира сите активности за лажните дојави за бомби, но дека е можно да има логистика од странство како на пример од Иран и Русија. Моја сугестија е препорака дека службите мора да работат многу оперативно да се координираат и да барат експреска странска помош. Вели Трејанов. Спировски смета дека при утврдувањето откаде дојаат дојавите за лажни бомби и век имало меѓународна соработка. Според него, ВПН провайдерот доброволно не ги дал своите информации на македонската полиција и тоа веројатно одало преку соодветни судски налози преку меѓународна соработка за да се дојде до овие информации. Тој додава дека очекува и во следниот чекор да се бара соодветна меѓународна соработка и страга.
0: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Зошто се одбележува 8. март? И кои се? Клара Цеткин и Роза Луксембург. Новија прашања Радио Слободна Европа побара одговор од младите. Оно што го добивме како одговор покажува на дупка во знајењето за работи кои што се учат уште во основно образование. Емилија Бунтаска, Натовска.
3: Цвекерниците на Цветниот пазар во Скопје очекуваат турбо работа во пресрет на интернационалниот ден на жената 8 март, кога често се избира токму цвеке за подарок. И додека купувачите размислуваат со каков подарок да честитаат а тоа година, рисај ги праша младите дали знаат зошто воопшто се вели Среќен 8 март. Прва асоциација за овој празник е за љубовта и почит кон мајките и бабите. Редко кој го поврзува празникот со историската борба за женските права.
1: 8 март се слави бидејќи еден ако не веќе. Жените, немаше ние да видиме много нормално, ние највеке ги сакаме, значите мајки ги почитуваме.
3: Вели средношколецот таде и Ангеловски, а неговиот соученик Владимир Битолјан пак се присети на помината лекција.
1: Историјски знам дека во минатото жените немале право за образование и за многу други работи и со тек на време тоа се сменува. Во денешно време пробуваме да ги израмниме правата на луѓето на ма, помеѓумажните и жените.
3: Изјави младиот Битолјану. Имијата на револуционерките кои се борале за женските права, Роза Луксембург и Клара Цеткин, не им беа познати на средношколците кои ги сретнавме, иако за нив се учи уште во основно. Според историчарот Васко Гичевски, кој е наставник по граѓанско образование и етика во основното училиште Слав Колумбарковски во на Новаци, има зашто се појавува ова дупка во знаењето. Овие величности се споменуваат вучем нити и наставните материјали, но без да им се даде некое посебно внимание вели тој.
1: Оно што денеска може би е не толку укупно познато, кое помладите и тој му поради тоа пренепрегнување на тој дел од историјата на човекот односно на што го викаме не е нашето социјалистичко минат. Денеска во современиот свет не тајки дека тај идеологија е не потребна или во некои случаи туриштетна, те пренепрегнува фактички податоци, но само се тренати на страна.
3: Истакна Гицевски. Друг проблем е што само тоа не поттик кнува некаков интелектуален интерес кон темите за бележување
1: За жал денес не се за десна по сфера послово и послово покажува дека интерес кон овие, тие и предмети кои што не ги нареќеа уште се не хуманистички науки, тие не се кога се повеќе интересирани за технички науки и затоа помалку знае да ли во што не се запознава само дури не туги интересира или го перцепира факт само како денот на мајка. Вели
3: наставникот. ставникот. Според него младите влегуваат во дискусија за социјални теми кога ќе се поттикнат односно кога системските прашања или историските теми се поврзуваат со актуелните случувања. Тој вели дека редовно се труди теоријата да ја поврзе со реален пример за да ги поттикне учениците да размислуваат. Па така, кога историјата на Роза Луксембург и Клара Цеткин би се поврзала со нешто актуелно, младите би можеле да ја разберат нивната борба подобро, а и поверојатно е дека информацијата ќе им остане во глава. Роза Луксембург и Клара Цеткин се едни од најважните претставнички на демократскиот социјализам во Европа и важат за едни од основоположниците на меѓународното Женското движење. Нивната борба за економска, социјална и политичка еднаквост оставила силен печат во борбата за женските права низ историјата.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: По руската инвазија на Украина, студенти на музичката академија во Киев која го носи името на рускиот композитор Чайковски побараа тоа да се смени. Добија поддршка од владата, но академијата не го смени имато. Оваа историја ја пренесува Пелагија Стојанчова
4: Дебатата дали да се отстрани името на рускиот поет Петр Илич Чайковски доаѓа во време на национални мерки за дерусификација на Украина, откако рускиот преседател Владимир Путин започна инвазија на Украина пред една година. Неколку украински градови ги отстранија статуите на рускиот поет Александар Пушкин, а улици именувани во чест на писателот од 19 век беа преименувани. Во јуни 2022 година академскиот сенат на конзерваториумот гласаше против во тврлања на името на Чајковски, ги украинските корени на композиторот, чий прадедо е роден во украинскиот град Кременчук, кој беше погоден од силно руско бомбардирање. Во Наим Врилани... Со онлайн петиција поднесена до кабинетот на украинскиот преседател Владимир Зеленски се повикуваше Конзерваториумот да се откаже од от името на Чековски, велики дека на тој начин се плука на независноста на украинската култура. Следниот месец Академскиот совет на Музичката академија повторно гласаше за задржување на името на Чековски до следниот преглед, одлука која украинскиот министер за култура ја нарече разочарувачка. Академијата во Кијев, основана во 1863, беше приименувана од Советската влада во чест на Чековски во 1940-та, токму на време за 100-тиот роден ден на композиторот. Чековски важи за руски композитор и покрај неговите украински корени и украинските влијанија во неговите композиции. Но дебатата за остранување на неговот име од Академијата се појави дури по руската инвазија минатата година. Додека Чековски бил тесно поврзан со Украина и често ја посетувал, тој патувал во Кијев само два пати, во 1890 и следната година. Сепак, и покрај неговите пријателски врски со Украина и значителното време што го поминал таму во текот на неговиот живот, тој себе син не се сметал за укранец. Јас сум русин во целосна смисла на зборот, напишал тој во писмо до својот патрон Надежда фон Мак во 1878 -та. Во писмото до еден познаник во 1891-та, композиторот напишал: „Јас сум реалист и роден русин.“ Дискусијата за Чайковски по руската инвазија се прошири надвор од границите на Украина. Во март минатата година филхармонискиот оркестар на кадри во Велс се повлече од изведувањето на увертирата на Чајковскиот 1812-тата, велики дека тоа би било несоодветно по инвазијата. Тоа немаше никаква врска со тоа што Чајковски русин. Повеќе беше тоа што ни одлучивме дека е несоодветно во овој момент, имајќи предведека некој од парчињата се со воена тематика и доаѓаат со звукот на топовски оган, изјави директорката на филхармонијата Линда Робинсон за Британски Гардијан. Неколку професионални оркестри во Јапонија исто така одбијат да изведуваат увертирата на Чайковски та беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со нас од студиото во Скопје
0: беа Зорана Гајмовска Спасовска и Дејан Балавски. Дослушање.